0: Meus amigos, hoje falaremos de um assunto que está muito em voga hoje em dia, está cada vez mais crescendo, que se chama o vegetarianismo. Claro que existem vários tipos de vegetarianismo, alguns são mais ortodoxos, alguns são menos ortodoxos, mas são milhões de pessoas. Alguns apenas não comem carne, outros não comem carne nem peixe, outros não comem nem carne nem peixe nem ovos, alguns não vestem, na verdade, nem um cinto de couro tem várias modalidades dentro do vegetarianismo, mas quem olha por aqui está vendo que está crescendo. O que, que antigamente era uma exceção, hoje virou normal. Os que comem carne têm que se defender e têm que explicar a posição deles. Realmente são milhões de pessoas, tem restaurantes, tem supermercados especializados para poder atender a população que é vegan. Nós temos tudo isto hoje em dia a gente sabe... Então, chegou o momento de analisar o que, que o judaísmo fala a respeito. Vamos fazer uma pesquisa, investigar se o judaísmo tem alguma coisa em oposição àqueles que não comem carne, aos vegetarianos, ou o judaísmo, ao contrário, está vendo isso de uma forma positiva. Vamos ver qual é a posição do judaísmo. Para isso, nós temos que voltar um pouco para trás e vamos fazer alguma introdução para entender como foi toda esta evolução do ser humano comer carne. Meus amigos, se vocês olharem no início da criação, quando Deus criou o mundo no Gênesis, vocês vão ver lá que o plano inicial de Deus era realmente que Adão e Eva e talvez outras criaturas comecem apenas vegetais. Ervas, gramas, frutas, verduras, tudo isso. O versículo está muito claro no Gênesis, 1,29, pode olhar lá. Deus fala: Deus fala, eu dei para vocês, tenho dado toda a vegetação para alimentação. Deus está falando isso para o ser humano, para os animais, para todos. Então, era proibido, mesmo para ser o sustento, ao homem, o primeiro homem, Adão, de matar qualquer animal. Qual é a explicação disto? A explicação mais mística que diz o Nachmanides, o grande, grande comentarista da Torá, Moshe Ben Nachman, século XIII, o grande Rabino de Barcelona, ele diz o seguinte, que seres que se movem, não aqueles que ficam no lugar como inanimados ou mesmo como plantas que a é vegetação, mas seres, criaturas que se movem, a alma tem muita semelhança com seres que possuem intelecto, são seres humanos. Então merece um respeito a mais, e por isto ele diz realmente que então, não pode matar, não podia comer carne de um animal, nem de aves, nem de peixes, apenas verduras. Quer dizer, o animal estava lá para servir à humanidade, mas não como alimento. Não como alimento. Este foi o primeiro estágio. As coisas mudaram na chegada de Noé. Todos nós sabemos que na época, na época de Noé, infelizmente, a humanidade se depravou. Houve uma corrupção terrível, muitos atos gravíssimos de idolatria, de incesto, de matança e assim em diante, e Deus resolveu dar deu uma purificação a toda a humanidade, houve o um dilúvio. Na geração pós-dilúvio, Deus chega para Noé e permite para ele que ele pode comer carne. Parece que, olha bem, o texto é uma permissão. é O texto bíblico diz, da mesma forma que eu permiti as vegetações para o homem, o primeiro homem, Adão, agora, a partir daqui, o homem poderá consumir carne animal. Pode matar o animal para comer, porém, algumas restrições. Deus colocou aqui uma proibição muito grave, que não pode comer parte do animal vivo. O que significa decepar um membro do animal, por exemplo, alguém gostou da perna, lá tem na verdade um músculo gostoso, ele corta a perna do animal e o animal continua correndo e ele come carne do animal vivo. Isto é uma grave proibição. <coughs> Se chama em hebraico Ever comer um membro do animal que ainda está vivo. É importante falar disto agora porque infelizmente tem ainda culturas e é países um país onde se permite, na verdade, comer parte do animal que não está morto. Primeira coisa, o animal tem que ser morto, depois pode ser o mar comer. Essa foi uma lei que Deus deu para todos os seres humanos, que são chamados os filhos de Noé, inclui toda a humanidade. Noé tinha três filhos, <coughs> toda a humanidade se inclui nisso. Foi o segundo estágio. Depois, Deus deu várias leis para o povo de Israel. No Monte Sinai, nós sabemos que Deus restringiu e limitou mais ainda esse consumo de carne. Para o povo de Israel, não para as outras nações, mas para o povo de Israel, Deus proíbe a carne suína, somente permite animais domesticados, não permite aves rapinas, somente aves calmas, mansas, tranquilas. Então, tem várias leis que se acrescentam, não não pode comer carne com leite junto. Somente a carne que é abatida da forma judaica. Então, houve mais restrições aí. E tem um quarto episódio ainda, se nós queremos entrar mais. No deserto, os judeus não comeram, na verdade, nem carne, e nem pão da terra, nem cereais, porque no deserto não crescem cereais. Comeram do maná, o pão celeste todo dia caía o maná, na sexta-feira, uma porção dupla. Este maná tinha características inacreditáveis, trazia saúde, força, energia. Os nossos sábios chamam isto lechem abirim, o pão dos fortes, o pão que é feito minas que vem do céu. Isto que se comeu durante os 40 anos no deserto. Então, aqui, nós temos, na verdade, bem um resumo de como foi a evolução para o ser humano comer carne. A gente vê imediatamente que foi uma coisa que Deus permitiu para a humanidade. Não era no começo desta forma, o plano inicial era diferente, não que Deus mudou de opinião, mas vendo as circunstâncias, Deus conhece suas criaturas. Mas é óbvio que Deus nos mostrou que a vida animal não é negligenciável. É algo que tem que ter respeito, tem que ter respeito pela vida e pela dignidade do animal. Por isso, Deus colocou várias restrições e limitações como comê-lo, como consumi-lo. Então, neste momento, nós vamos agora tentar, após esta introdução, abordar as várias leis, os vários motivos pelos quais certas pessoas estão optando para ser veganos ou vegetarianos, não comer carne. Existem todo tipo de motivos. Eu vou tentar resumir os mais importantes, porque tem N motivos para não comer carne. Há motivos ecológicos, muito importantes, aliás. É comprovado que para poder criar um animal, para um ser humano consumir uma pessoa, no mesmo espaço que você está usando para criar este animal, você poderia plantar feijão ou soja e alimentar 30 ou 50 pessoas, muito mais pessoas. Só tem vários motivos. Nós vamos começar pelos motivos humanistas, de compaixão com os animais. São realmente o grande argumento dos vegetarianos. O que, que eles dizem? Eles dizem como você pode tirar a vida do animal. Está deixando o animal sofrer. Ele tem dor. E você fala, você mata, você está fazendo um ato na verdade cruel. O animal tem dor para você comer. Como pode fazer? Como pode infligir dor numa outra criatura? Aqui nós temos que fazer uma ressalva muito importante. Que da forma judaica do abate do animal, não tem dor. Ou pelo menos a dor é minimizada ao máximo. É muito importante qual é o argumento dessas pessoas. Argumento, dizem eles, que o animal sofre. Quando o mal abatido, qualquer forma que seja o abate do animal, ele sofre. Mesmo na decapitação, eles dizem. Por quê? Porque tem provas, dizem eles, que depois da decapitação, ainda a dor perdura após o abate. Qual é uma prova? Dizem... A prova, você vê uma galinha que você decapita, ela cortou na cabeça, ela continua ainda correndo, se debatendo. Trazem uma prova também do hipnotizador que teve em Paris, é famosa esta história, que tinha um condenado à morte, e um hipnotizador usou a hipnose para hipnotizar seu paciente como se lhe fosse o condenado à morte, para ele sentir o que o condenado à morte sentia. E a dor perdurou muito tempo depois. Então, você vê, tem uma prova. Porém, hoje está comprovado isso cientificamente. O que, é que um o animal se debate depois de morrer? Isso são músculos, são reações, na verdade, o tecido muscular, ele se move. É uma reação automática. Isso não é vida, isso não é que os nervos estão sentindo dor. Não tem mais isso. Os jacarés mortos, se você abre eles, você vê que o coração bate. Você pode um peixe que você tirou todas as entranhas, não tem mais nada dentro do peixe, ainda os lábios podem se mexer um pouquinho. Isto não significa que o animal tá vivo. Isto não significa dor. Isto é apenas uma reação, sem dor, mas é uma reação muscular. Então, não tem esse sofrimento imenso quando se trata do abate judaico. E aqui que eu vou fazer uma ressalva. Muito importante entender a forma como se mata nos matadores hoje é bem diferente da forma judaica. Se dá, na verdade, com um revólver especial, com chumbo, dá na cabeça do animal, da vaca ou do boi. Pelo judaísmo, nós temos leis da shkita. A shkita é o abate do animal que tem que ser feito com uma faca afiada, é igual a um gilete. Todo mundo sabe que se pega um gilete na mão, ele é tão afiado que se não percebe, se brinca ou se, se cortou já nas mãos sem saber. De tão afiado que ele é. A mesma coisa acontece com a faca do magaref. O magaref é o shohet, aquele que vai fazer o abate ritual. A faca é tão afiada que ele, sem empurrar, ele passa assim no animal. E nós temos muitas leis nos dois para o animal não sofrer. Pela lei judaica tem que cortar traqueia e esôfago de uma vez. Quer dizer, é um corte que sanciona totalmente a jugular. Então, não tem sentido, o animal, isso é comprovado, cientificamente, tem vários estudos, vários livros editados, Estados Unidos, outros lugares, nós sabemos que isso é feito rapidamente, sem dor, o animal não sofre, e todo o sangue é retirado pela jugular, joga fora, na verdade, todo o sangue do animal, porque pelo judaísmo é proibido comer sangue. Tanto o sangue como, na verdade, a gordura do animal. Tudo isto é proibido. Então a faca não pode ter dentes, a faca não pode ter defeitos, o sorreto magaref não pode tremer. São coisas que são anos de estudos, anos de treino. O animal não tem sofrimento nenhum. É importante entender que no judaísmo a proibição de dor no animal é gravíssima. Esta proibição se chama tsar balechaim. Falaremos mais quando falaremos a aula sobre zoologia, a letra Z. Porém, é importante entender que se Deus permite o abate, esta razão que o animal sofre, para nós no judaísmo ela não existe. O animal, de acordo com o judaísmo, de acordo com a lei da Torá, está sendo minimizada totalmente o sofrimento dele. Agora, tem uma outra razão que ajuda. A razão moral. Os vegetarianos têm um bom argumento. Eles dizem o seguinte. Como posso me permitir eu, porque eu tenho um prazer, uma paixão, um vício, chama isso, eu quero comer carne, eu mato um animal. Onde que se ouviu uma coisa desse? Onde que se ouviu para eu poder comer, eu vou matar o um animal? Eu matar o um animal, é um ser. É uma criatura de Deus. Então, é um motivo fútil. Então, eu quero comer, eu estou matando o um animal. um motivo fútil. Se você falar que está matando o um animal no laboratório, para poder realmente descobrir vai precisar fazer testes em animais, como a gente sabe, de uma vacina que vai salvar a humanidade, todos nós estamos esperando por ela, tá para entender. Você quer comer, está matando um animal. quer não? Come, mas sem violência. Come verduras, come, na verdade, arroz, feijão, come outras coisas, frutas, de tantas coisas boas que Deus colocou. É um argumento forte. É um argumento forte. Porém, é importante, nós vimos, na verdade, que Deus não começo a que a humanidade seja vegetariana apenas. Ou depois, de dez gerações, que Deus permitiu a carne. É verdade, é verdade tudo isto. E os rabinos dizem que foi um decreto necessário. Quer dizer, Deus, na verdade, permitiu a geração de Noé e as gerações posteriores comer. Porém, é importante lembrar que temos duas coisas. É totalmente errado dizer que algo que é permitido pela Torá tenha crueldade. Isso não podemos falar. Nós podemos dizer, olha, eu gostaria que o meu estilo de vida esteja como era na época de Adão, quando tinha o Jardim do aqui o um estilo mais elevado. Isto é legítimo, de acordo com o judaísmo Agora, impossível a gente pensar que os padrões morais da Torá são inferiores aos padrões de vegetarianos, seres humanos que inventaram. Isso não, não tem sentido para nós. Deus sabe o que é moralidade, a ética verdadeira, a ética divina. E Ele sabe o que é são para os morais. Nós podemos acreditar, sem dúvida nenhuma, e combina que a pessoa não é bonito matar animais. Eu gostaria de viver uma vida como era originalmente no começo. Sim, isso tem algum sentido. porque não? Os budistas falam muito sobre isso. Eles falam o primeiro preceito no budismo é não matar. Então, como que eu vou matar um animal? Assim eles dizem. Você está, se você come animais, se você come carne, eles dizem, você encoraja a abate. Porque comendo carne, você está encorajando a bater. Encorajando que se mata animais. Como pode se matar animais? Se isso é proibido. Matar é proibido. Matar é proibido. Qualquer matar é proibido. E caçar ainda, como pode caçar? A verdade é que é importante entender. O judaísmo compartilha esta aversão à dor do animal. Muito importante. Nós compartilhamos isto e achamos que realmente o animal não deve sofrer. A não ser que da forma que Deus decretou que pode ser feito. Porém, deixar um animal sofrer não é bom. Nós, no judaísmo, temos muita sensibilidade com seres que não são seres humanos. Estou me referindo a vegetais e animais. Eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco. Vamos começar com o mundo animal. Pela lei judaica, é proibido matar uma vaca e o um filhote no mesmo dia. É um bezerro. O boi, ou bezerro, a vaca, o bezerro, ele, o boi, com seu filho, que é um filho, o filho, bezerro, no mesmo dia. Não pode. Ah, na verdade, pode ser com o próprio boi nem sabe. Um foi no matador de manhã às 10 horas. O bezerro foi, na verdade, às 4 da tarde. Não está sabendo. Não tá... Duas coisas. Primeira coisa, a Torá nos diz, tem sensibilidade. No mundo animal tem sensibilidade até assim: uma mãe, uma vaca, um boi, sente que tem propensão. Primeira coisa. A segunda coisa: vamos dizer que ele não sabe, o boi já morreu. Nós não queremos que você se torne um ser cruel. A Torá foi dada para nós, para a gente não ser, ser cruéis, para a gente se cuidar, ser sensíveis, ter compaixão, ter piedade. Então a Torá proíbe de qualquer jeito matar um bezerro e sua mãe no mesmo dia e a mesma coisa não pode pegar um filhote na frente da ave-mãe, se tem um ninho, se quer pegar o ovo por exemplo, se a mãe está lá, diz a Torá primeiro tem que afugentar a mãe e depois pegar não pode fazer isso na frente o animal sente e esta coisa que sente é perigoso então nós temos que se cuidar muito com a sensibilidade dos animais, e a mesma coisa a Torá nos diz, não pode destruir árvores cultivos proibido pela Torá, muito grave, tem que se cuidar muito, mesmo em caso de guerra. Vamos ver que um país está sitiando, outro se defendendo, precisa de madeira, falta madeira. Mesmo no momento de guerra não se corta árvores frutíferas. Uma injunção bíblica, uma proibição não rabínica que veio depois, uma proibição que consta na Torá. Muito importante isso. Então, sem dúvida nenhuma, nós, no judaísmo, nós não permitimos caça à toa, caça de animal. Deus nos livrou, não faz parte da nossa índole. Quem era um caçador? Nimrod, o homem que abrão desafiou aquele idólatra, aquele homem cruel que jogou abrão dentro da fogueira. Esse era um caçador. Quem era um caçador? Esaú. Esaú sim, era um caçador. No judaísmo não tem caça. Um animal pode simplesmente caçá-lo para caçar por esporte. Diz o grande mestre o da Bíuda, proibição judaica. Proibido fazer uma coisa desse. E nós não podemos afligir, na verdade, a um animal, um dor. Aliás, interessante, os livros que relatam da Inquisição nos países da Península Ibérica, quando a, a a, a, a Inquisição, o santo ofício da Inquisição, queria saber se alguém tem uma atitude judaizante. Um novo cristão que agora, de repente, está agindo como um judeu. Eles tinham várias formas de detectar isso. Uma forma era, é, por exemplo, ver se na chaminé dele, no sábado, não tem fumaça. Ah, ele não está cozinhando no sábado, não está cozinhando no sábado, deve ser judeu. Este é judaizante. Uma forma que eles tinham, eles pegavam os suspeitos e levavam eles para torreadas. E quando chegava o e ou colocava aquele picador dentro do, do touro, se alguém fazia isto, deve ser judeu. Se alguém não é capaz de olhar sangue, matar o animal, toa assim, deixar lo de sofrer, isto não é para nós, não é para nós, a índole. Nós filhos da abraão, Isaac Jacob, não somos capazes de ver isto. Então, aí quem só olhava, se faz isto, deve ser que ele não jume. Alguma coisa de judeu tem. E, aliás, olha uma coisa interessante que nós temos na lei judaica. Quando alguém do povo de Israel compra uma roupa nova, da qual ele tem o prazer, uma roupa nova, bonita, ele agradece a Deus, ele faz uma benção. Que Deus me permitiu de assistir a este momento com vida, com saúde. Agradeço ao Todo-Poderoso que posso ter, na verdade, algo novo, me vestir, me permitiu fazer isso. Porém, diz o grande legislador, o Ramal, se a roupa é de couro, se é sapato de couro, não se faz rir, não se costuma fazer. Não que é proibido, se tem alegria, talvez pode fazer, talvez nem matar um animal, porque pode usar a carcaça do animal que morreu naturalmente também para fazer o sapato de couro. Ninguém diz que matar um animal. Porém, costume judaico milenar, a gente não faz cheque, já não está benção para sapatos de couro. Olhe a piedade, olha a compaixão. Então, não tem dúvida que o judaísmo é absolutamente, na verdade, consciente sobre a dor do animal, a compaixão com o animal é assim diante. si não tem dúvida. Continuamos um pouco a ver quais são os argumentos dos vegetarianos. Um dos argumentos vegetarianos é simplesmente o assunto de saúde. Nada a ver com moralidade, nada a ver com sofrimento do animal, simplesmente não é saudável. Os vegetarianos, muitos deles, algumas correntes, obviamente, não todas, dizem que a carne irremediavelmente ela é contaminada. Tudo o processo de carnes que usa hoje os animais, o pasto, tudo artificial, esta forma de concentrar e de guardar os animais, de, a criação já do gado está a forma de obrigá-los a comer a certas rações, os aditivos, os produtos químicos que se colocam na carne, isto alguns dizem é veneno. Não é saudável para a saúde. Argumento forte, argumento forte, não é um argumento tão simples. Porém, o que que acontece? É difícil, eu não tenho nem o conhecimento para poder, isso precisa ser, na verdade, um, um médico que entenda o assunto, um biólogo, etc. Eu não tenho a possibilidade, um veterinário poderia lhe falar mais a respeito. Mas eu pessoalmente fui em Matadouros, algumas vezes para inspecionar a carne cachê, o abate dos da Shekita, do Magarefi, como é feito, eu vi a forma que é feita, algumas são chocantes, tem que falar, quando vocês veem que o boi se aproxima, se coloca lá com o um revólver, um pouco de chumbo lá, a adrenalina que isto dá no corpo é inacreditável, na forma judaica, obviamente é muito, muito melhor. Mas, do outro lado, tinha que falar que eu vi que tem equipes de veterinários que vêm da parte do governo e faz um controle rigoroso, olho cada um dos órgãos internos e externos. Verdade que a nossa forma de olhar os órgãos, os pulmões, os órgãos internos, é muito rigorosa, mais até do que o governo existe, mas existe um controle, existe um controle, não pode falar que existe um controle sanitário, forte, tudo isso é controlado, eu vi eles atuar na minha frente, então, é difícil falar isto, por isso, se todas as descrições dos vegetarianos fossem verdadeiras, realmente o judaísmo proibiria a carne. Mas eu acho que com os controles rigorosos que tem, não é asco perigoso para a saúde, como realmente alguns querem dizer. No judaísmo, a vida é primordial. Realmente, não somente que nós zelamos pela saúde. A gente faz tudo pela saúde. Tudo é permitido pela saúde. A saúde passa antes de qualquer coisa. Isso se chama em hebraico, piku arnefechit. Para salvar uma vida, nós vamos transgredir o Shabbat, nós vamos comer Kippur, nós vamos comer pão em pesar, nós vamos para salvar uma vida fazendo tudo. É muito importante. Então, é proibido absolutamente colocar, não só você tem que salvar a vida, mas é proibido colocar a tua vida em perigo. De acordo com o judaísmo, uma pessoa não pode se colocar em perigo. Muito bom e muito importante saber isto nesta época que nós estamos passando da pandemia. Você entrar numa zona de perigo, proibido pela Torá. A tal ponto que a Torá diz que não pode beber de uma água que é estampada ou de uma corrente de água, de uma correnteira, porque nós não sabemos talvez de insectos, de micróbios, talvez um animal colocou lá assim seu veneno ou estampada. Não sei o que que aconteceu. Proibido pela lei judaica. Então, a pessoa no judaísmo as leis são são graves. Não pode caminhar perto de uma parede que na verdade está instável, está quase desabando, fica longe. Sou o judaísmo zela pela saúde, zela, zela mesmo pela saúde, si realmente pode se realmente pode-se comprovar que alguma carne está contaminada, está perigosa, não há dúvida que pelo judaísmo ela vai ser proibida. Isso não, não, não se discute, e isso é importante. Só so, que que nós estamos vendo? Nós vimos alguns argumentos, alguns que nós podemos aceitar, uma pessoa quer viver uma vida mais saudável. Tudo bem? Eu já o judaísmo. Uma pessoa quer também se elevar espiritualmente. Ele não quer viver como Noé, mas como Adão, que não come carne. Tudo bem, é legítimo. pode fazer isso. para Ele quer ser mais inteligente que Deus e falar com o abate como a gente faz. Não é bom? Isso não. Deus nos ensinou como fazer o abate. Não é que o judaísmo recomenda que tem que comer carne todo dia. Não, mas pode comer carne. Havia carne nos sacrifícios? Havia dentro do templo um serviço que cuidar de carne? Sim, havia. Agora, existe mais um aspecto que eu gostaria de falar. É um aspecto mais místico, mais cabalístico, mas é importante mencioná-lo. De acordo com os ensinamentos místicos, esotéricos, nós sabemos que existe faíscas divinas em todo lugar. Tem faíscas divinas dentro do ser humano, que se chama a alma dele, dentro do animal, e tem dentro até dos minerais, em tudo. Na grama, na erva, na pedra, tem faíscas divinas lá. Estas faíscas divinas, muitas vezes, elas vão ficar no inanimado uma pedra a vida inteira. Porém, nós, de acordo com os ensinamentos que o lhe lhe dizendo da Kabbalah, o mundo inteiro existe, é feito, foi criado para poder cantar a glória do Todo-Poderoso. Tudo tem que ter participação e cantar e louvar Deus. Então, o que, que acontece? Se você tem uma vaca, não no seu quintal, mas na sua fazenda, você tem um carmeirinho, deixa ele como ele é, ele nasceu vaca, vai morrer vaca. Nasceu carneiro, o que, que vai acontecer? Vai ser no final da sua vida apenas um carneiro. De acordo com os místicos, se você faz o abate ritual deste carneiro e come esta carne num momento especial, numa refeição de Shabbat, ou você convidou pobres na tua casa que não tem comida e se servir eles esta carne, ou numa refeição festiva, uma sudat mitzvah, o que seja, o que, que acontece? Esta carne que você deu para essas pessoas necessitadas para comer, você fez uma boa ação. A carne vai se tornar parte integrante do ser humano. Porque carne e tudo que nós comemos, uma parte pequena é rejeitada, outra parte se torna célula de sangue do nosso ser. Esta carne acaba se tornando um ser humano que louva a Deus, que reza a Deus, que agradece a Deus, que é uma pessoa boa, honesta, moral e ética. Então, esta vaca nasceu vaca, mas morre ser humano. Ela passou por uma elevação. As faíscas divinas agora se tornaram mais elevadas. Numa outra forma como louvar a Deus. Isso é de acordo com a mística. Saber elevar as faíscas divinas. Isso não é dado para qualquer um. É um trabalho, na verdade, mas é possível. Isto os místicos dizem. E quando você come algo, um alimento, e a pessoa tem que saber elevar o alimento. Alguém que come gulosamente para satisfazer, na verdade, só a sua mal inclinação e come com as mãos e se coloca esse joga em cima das comidas, este homem com certeza não está elevando a comida. Elevar a comida significa uma pessoa digna. Uma pessoa, na verdade, com temor a Deus, sabe o que ele come, agradece ao Todo-Poderoso, compartilha com outras pessoas. Faz isto de um serviço a Deus. Por isso que o Talmud nos diz: o ignorante não deve comer carne. Então, se o ignorante que não sabe levar a carne, ama ares E tem até opiniões que dizem que a carne é só permitida para justos, só para gamur. Não, qualquer um sabe levar a carne. Tem que saber elevá-la, transformá-la em faíscas do ser humano, que vai fazer um trabalho mais elevado ainda. Afinal, nós temos que reconhecer que existe o mineral, o vegetal, o animal e é o ser humano. O ser humano, pelo seu intelecto, pela sua forma, que ele pode ter um livre-arbítrio e tudo isso, ele está mais elevado. Então, existe no fato de comer carne, existe uma elevação que acontece. Isto sim, isto é verdade, isto é importante, é um serviço a Deus maior. Conta-se a história racídica interessante, conta-se a história racídica o seguinte. Com o grande mestre Obala Tânia, Antes que ele se tornou um grande mestre racínico escreveu suas várias obras, ele era rabino numa cidade, na cidade de Liozna. Chegou para ele de manhã, uma vez, um açougue com uma pergunta. Ele viu que tem um abscesso no pulmão, o pulmão de uma vaca é grande tem esse tamanho. Ele não sabia se é cachorro não. Pela lei judaica, um abscesso pode invalidar o animal inteiro, mas depende como está o abscesso, onde está e como... Então, ele viu, ele estava uma suspeita de abscesso. Vou falar assim. Ele, de manhã, chegou na frente do rabino, que é uma mesa grande, e ele colocou o pulmão, ele falou para o rabino, olha, tem uma dúvida, será que é ou não é cachê? É permitido ao consumo ou não é? É válido ou não? O rabino olhou, olhou, falou uma pergunta difícil, deixa consultar um livro, consultou um livro, um segundo livro, um três ou três, entretanto, este açougue que acorda às quatro da de manhã, messias na cadeira adormeceu na cadeira, ele acorda quatro horas depois, ele está vendo o rabino num montão de livros, estudando o caso, ele ficou com vergonha, escuta, estou pegando quatro horas do rabino para uma pergunta desse, deixa que não é bom, eu, faço, eu compro outro animal, não tem problema. Ele falou para o rabino, deixa que não é bom, eu arrumo outro animal. O rabino falou para ele, o Balatânia, olha, se você escutava como este animal está implorando para ser casher, e consumido aqui numa mesa de Shabbat, você não falaria desta forma. Claro que isto é uma sensibilidade maior. Em outras palavras, existe a possibilidade de um ser humano realmente levantar o reino animal para se tornar parte dos seres humanos num serviço mais elevado a Deus. Isto é a parte mística. Agora, resumindo o que é que nós falamos até agora, para fazer um resumo desta palestra de Vegetarianismo. Primeira coisa, eu diria, não tem dúvida que o judaísmo não tem nada contra, se podemos falar assim sobre o vegetarianismo. Afinal, a terra de Israel foi abençoada, não está escrito que tem hambúrguer e hot dog. Não, o que está escrito? É uma terra onde que corre o leite e o mel. Ingredientes naturais, sim. Agora, coisa interessante que nós não podemos omitir. Existe uma bênção para o pão do judaísmo. Existe uma bênção para frutas da árvore. Existe bênção para o vinho. Existe bênção para verduras. Não existe uma bênção específica para carne, para peixe e para ovo. Não tem uma bênção específica. Uma bênção geral, mas não uma bênção específica. Quer dizer, nós não somos um povo que corre para comer carne. Não. Não. Resumindo, o que, que falamos? Proibido causar qualquer dor desnecessária ao animal. Isto, sem dúvida. Não só animal, a qualquer ser, qualquer criatura. O grande arisal, o grande mestre cabalístico, Rabi Yitzhak Luria, século XVI, jamais matou um mosquito e jamais arrancou uma derrame. Uma erva. Jamais. Por quê? Porque este homem sabia a faísca divina que tem lá dentro. Então, à toa, não se faz nada. Proibido causar qualquer dor desnecessária. Se uma pessoa quer diminuir a ingestão de carne, é permitido, Apesar que de vez em quando o judaísmo recomenda comer carne, durante a semana não tem obrigação, a não ser que seja uma coisa específica da alegria que ele quer se alegrar com carne e vinho para servir Deus. Mas a carne tem certos momentos que ela é recomendada, sim, nas festividades, no Shabbat e o Porém, se alguém quer diminuir o uso de carne, no judaísmo, mesmo um judeu, e não comer carne durante a semana inteira, é permitido. E, aliás, os grandes mestres, o Hidá, o Marshall, outros grandes legisladores Dizem que a carne é feita para que alguém está fraco, ele é da constituição dele, corporal está fraco, ele precisa ter mais vitaminas, ele tem que, na verdade, reforçar. Assim, não tem obrigação de comer carne. Então, se a pessoa quer reduzir a ingestão de carne, por quê? Porque ele quer fazer isto como um serviço de Deus, como uma pessoa mais elevada, mais refinada, mais espiritualizada. Não porque ele é mais inteligente que Deus, ele sabe que não pode matar o animal. Se ele é abatido da forma casher, como Deus manda, não há problema nenhum. Porém, ele pode fazer isso. Se é Shabbat é Yom Tov, é recomendado comer carne. Mas mesmo assim, os legisladores dizem que se alguém não consegue comer carne, ou ele tem um repulso, uma aversão à carne, ele pode passar o Shabbat sem carne. É permitir alguns legisladores grandes fala mesmo no Yom Tov, que é mais difícil, Rabi Yosef Karo, o grande autor do Shurran não colocou como obrigação de comer carne em Yom Tov. Então, existem permissões para aqueles que estão no um nível, não é, qualquer, não é um caminho para todos, não é um caminho comum. A maioria dos seres humanos come carne, consome carne. Seria bom fazer isso de uma forma digna, elevada e refinada, mas é permitido. Claro, não parte do animal vivo, Deus nos diz. E para um judeu tem que ser de acordo com as leis da Shekhtar, sem sangue, sem leite e assim diante. Agora, se alguém quer se elevar, eventualmente, se refinar e diminuir o consumo de carne, ou não comer carne, pode fazer isso. Pode fazer isso, é permitido, como a gente se sente bem com isso, é permitido. Claro que a gente tem que saber que é muito importante isso, mesmo que realmente... A dieta vegetariana, ela tem algo espiritual, é verdade, é verdade. A pessoa que faz esta dieta, ele tem algo espiritual. Porém, isso não significa que cada homem que é vegano ou vegetariano é um homem espiritualizado. Tem que se cuidar muito bem com as definições, Tá certo? Não é porque ele está fazendo esta dieta que ele já é espiritualizado. Muitas vezes, ao contrário, ele cuida mais do animal que do ser humano. Tem que se cuidar muito com isso. Vamos se lembrar, em 1934, 1935, na Alemanha nazista, se alguém dava um chute no cachorro, uma tapa na sua vaca, ou seja, qualquer a sociedade protetora dos animais podia prender esta pessoa e levá-lo para a prisão. Mas se matava um judeu, ou assassinava, ou queimava, ou mandava para o campo de concentração uma família judia, não era preso, fazia parte. Era realmente o mais importante. Então é muito importante a pessoa se entender. Não necessariamente qualquer um que está seguindo uma dieta vegetariana já espiritualizada. Seria correto seria correto que da mesma forma como ele se comove com animais, ele se comove com o sofrimento dos seres humanos. O que, que adianta você se preocupar com o sofrimento, na verdade, de animais? e ao seu redor, não muito longe, tem crianças que não tem abrigos, e que estão na rua, isso também mostra que você é homem de compaixão, se a pessoa mostra que ele tem compaixão para todos, está correto, quando a gente fala do Criador, do grande Criador, não sou todo poderoso Deus, o que, é que diz o rei Davi nos salmos? Verá Hamav, Alkol masav. Deus tem piedade de todas as suas criaturas. isso sim, se você mostra, que você tem a mesma sensibilidade, e o mesmo refinamento você tem quando você não come carne e você pede, na verdade, um bife de soja, muito bom. Mas mostra que você faz isso também para todas as áreas da sua vida. Você se refina espiritualmente, você é uma pessoa mais, na verdade, refinada, mais espiritualizada. Neste caso, merece todo o respeito possível. Este é um ser humano ético espiritualizado. Isto sim, isto é correto. Isto emula e realmente está copiando o Criador, que tem piedade, de todas as suas criaturas. Então, meus amigos, acho que nós realmente falamos sobre todos os aspectos. O judaísmo não tem nada contra o vegetarianismo. Não recomenda a todos de parar de comer carne e peixe. Não é uma recomendação para todos. Alguém quer se espiritualizar mais e acha que este é um caminho bom para ele e se sente bem com isso, pode optar para isso. Lembrando sempre que existe também o um lado espiritual de levar a matéria, que também é importante no judaísmo. Meus amigos, muito obrigado.